0: Miley Media, cultivons le sens de l'écoute. Tout va bien, du moins pour l'instant. À ce moment précis, tout va bien. Et pourtant, la question de la mort nous concerne tous, chacun d'entre nous. Lorsque l'on évoque la mort, cela provoque chez certains d'entre vous angoisse, appréhension, questionnement. Et souvent, on en parle Prenons l'exemple d'une réunion familiale, un dimanche autour du traditionnel, mais si appétissant, il faut se l'avouer, poulet frites. D'un coup d'un seul, sans crier gare, vos parents évoquent le sujet de leur disparition. Tremblement de terre dans la demeure. Sérieusement, papa, maman, vous voulez vraiment que l'on parle de la mort maintenant C'est certain que devant un poulet froid, c'est souvent beaucoup plus compliqué. De mon côté, je côtoie la mort tous les jours. Je fais partie de ceux qui se baladent à moto dans Paris. Mais je ne suis pas le seul. Lorsque vous sortez de chez vous, lorsque vous marchez dans la rue, passez le passage piéton, lorsque vous prenez votre véhicule, vous comme moi, personne n'est à l'abri d'un accident. Alors, une grande question se pose. Comment se prépare-t-on à notre propre mort Beaucoup d'entre vous se posent cette question et je vous propose, à travers cet épisode, de vous guider de vous conseiller, voire même de vous éclairer sur certains sujets pour mieux appréhender le sujet de la mort. Nous allons aborder des sujets pratiques que vous pouvez mettre en place dès à présent afin qu'il n'y ait plus de zone d'ombre lorsque vous passerez l'arme à gauche. Alors, l'une des premières choses à faire lorsque l'on évoque notre dernier souffle est de faire part de nos volontés à notre entourage. Prenons l'exemple d'une personne âgée que nous nommerons Geneviève. Geneviève, à 72 ans, elle est veuve depuis une dizaine d'années, sans enfants et est légèrement malade. Quelques questions la taraudent, elle, mais aussi son entourage. Enfin, celui qui lui reste. Qui va s'occuper de Titi, son petit chien Qui va récupérer son diamant de mariage Qui va bénéficier de sa maison sur la côte d'Azur évaluée à plusieurs dizaines de millions d'euros Enfin notre chère Geneviève, acceptera-t-elle de rester en vie quoi qu'il en coûte Sincèrement, vous pensez que ces questions ne concernent que Geneviève Pourtant, ces questionnements, que vous soyez jeune, actif, sans aucun souci de santé, ni même sans aucun souci d'argent, sont essentiels. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire pour bien anticiper sa mort La première résolution à prendre pour anticiper au mieux notre départ, aussi tardif que prématuré soit-il, et d'informer notre entourage de nos souhaits et de nos volontés. Je souhaite être incinéré, je suis contre l'acharnement thérapeutique, je suis favorable aux dons d'organes, je souhaite donner mon corps à la science, j'ai envie d'être enterré, incinéré, placé en fausse commune, cryogénisé, peu importe, toutes ces questions-là doivent trouver leur réponse. La question est donc de savoir comment on s'y prend et surtout avec notre entourage. Sachez que dès l'instant où vous êtes majeur, vous pouvez faire une déclaration écrite, appelée directive anticipée, pour préciser l'art et la manière de la destinée de votre corps, sans vie bien entendu. Et cet écrit peut potentiellement aider les médecins, le moment venu, à prendre leurs décisions sur les soins, à prodiguer si vous ne pouvez plus exprimer vos volontés. En réalité, il est possible de consigner de manière officielle nos dernières volontés pour s'assurer qu'elles soient respectées. Pour cela, vous avez deux options. Comme mentionné précédemment, les directives anticipées, mais vous pouvez surtout être accompagné pour cela, notamment en rédigeant un testament. Le testament authentique, premièrement. Le testament authentique, alors, comment ça se passe Vous devez vous rendre dans une office notarial et vous allez dicter à un notaire vos volontés, soit en présence de deux témoins ou en présence d'un deuxième notaire. Le testament est ensuite lu par le notaire et signé par l'ensemble des parties. Ce formulaire, il est vivement recommandé lorsque le testateur n'est pas sûr de la validité de ses dispositions ou lorsqu'il y a un risque de contestation par les ayants droit. La deuxième possibilité, le testament holographe, c'est un testament qui, lui, est écrit par la main du testateur, donc par vous-même. Et Pour être valable, il doit respecter certaines conditions. La première, vous devez le rédiger exclusivement à la main. Il doit être daté, la date peut être utile s'il y a plusieurs testaments, et doit être signé de votre signature habituelle. Donc pour reprendre, daté, signé et écrit de votre main. Maintenant que l'on sait qui va s'occuper de Titi, le chien de Geneviève... Qui aura le privilège, voire l'honneur de recevoir ces diamants Si Geneviève, par demain, qui paiera ses funérailles Sachez que Geneviève n'est pas très bling bling, mais elle aimerait bien quand même choisir sa propre pierre tombale. Elle l'imagine dans un beau granit bleu, avec possiblement une colombe volant dans le ciel un épi de blé doré au bec, une superbe gravure romaine gravée. Le cercueil, elle l'imagine dans un bois de rose de Madagascar, agrémenté de poignets en titane. Bref, Geneviève n'est pas bling bling, mais elle aime le confort jusqu'au bout. Finalement, anticiper ses obsèques, c'est conserver la maîtrise de A à Z en épargnant à ceux qui nous aiment, ou du moins prétendent nous aimer, une organisation précipitée qui ne serait pas à la hauteur du standing de Geneviève. Oui, il est tout à fait possible de personnaliser sa propre cérémonie d'obsèque à l'avance. Les dernières volontés permettent à chacun de laisser des instructions concernant les choix et les préférences pour la future cérémonie que l'on appelle d'adieu. Et les choix reflètent finalement la personnalité de l'individu. Bien entendu, Geneviève peut choisir à l'avance la musique, les textes, les prières de sa cérémonie. Et même un truc super sympa, elle peut personnaliser, voire même brander, sa pierre tombale. Le parcours commence. Un beau matin, Geneviève se dit « Je ne vais pas faire payer à mon entourage mes exigences d'un luxe démesuré. » Geneviève se rend donc aux pompes funèbres les plus proches. Un homme l'accueille, grand sourire, costume sobre, cravate noire, fonction oblige. Et lui fait découvrir le catalogue extraordinaire, non pas de la redoute mais que l'on redoute, le supermarché de l'option de cercueil souffle à elle. En bois, en cuivre, en carton, en composite et même en matière recyclée. Et tout ça, c'est juste pour l'aspect visible. Pour l'intérieur, maintenant. On peut vous imaginer un petit bouton en cas de résurrection. Une caméra qui vous permet de streamer en direct avec vos petits-enfants. Et peut-être désirez-vous aussi un capiton en soi. Nous avons une multitude de couleurs existantes et de toutes les finitions. Bref, Geneviève, à, dispose à présent d'un véhicule optimal pour l'éternité. Geneviève choisit aussi sa pierre tombale, sa matière, sa forme, ses gravures dans une certaine limite, mais aussi ses ornements tels qu'un signe religieux, un ange par exemple, et bien d'autres choses. Ce n'est pas fini, le croque-mort lui propose des urnes, cinéraires. c'est un très joli terme pour parler d'un sucrier, et pourtant. Et là, une quantité Infernal de réceptacles s'offre à elle, qui s'adapte à tous les budgets. Maintenant qu'elle a choisi toutes ses options, qu'elle sait comment, elle veut savoir où et elle pourra être enterrée, à défaut de savoir quand. Alors, Geneviève nous pose la question, n'importe où Malheureusement, non. La loi répond à la question du choix du lieu d'inhumation de manière très formelle. Un défunt ne peut être enterré que dans le cimetière de la commune où il est résidé, ou à l'endroit où où se trouve le caveau familial. En règle générale, le maire de la commune, par les pouvoirs qui lui sont conférés, autorise ou non l'inhumation sur son territoire qu'il présente. Mais Geneviève me dit qu'elle songe à se faire enterrer sous ses crises en termes dans le jardin, là où elle a tous ses souvenirs avec son mari, ce qui est normal. L'inhumation sur un terrain privé est tout à fait possible, mais c'est un cas exceptionnel qui est très encadré par la loi, réservé comme toujours à certains privilégiés. Prenons l'exemple par exemple de notre ancien président Valérie Giscard d'Estaing qui a décidé de se faire enterrer dans sa propriété familiale en 2020 à Auton dans le Loir-Echel. Constat fait, information prise, rapprochez-vous tout de suite de votre mairie. Sachez toutefois que depuis les années 1996, l'État français ne délivre plus de concessions perpétuelles. Les prix, les durées des concessions varient selon les communes, mais en règle générale, vous pouvez souscrire pour une durée de 15 à 20 ans et les prix aussi entre 200 et 1500 euros pour une durée totale. « Mais Adrien !» me crie Geneviève. « J'ai déjà une concession familiale que je souhaite rejoindre en temps voulu. »« C'est génial Vous pouvez dès maintenant contacter la mairie pour vous assurer que le caveau dispose de suffisamment de place pour vous accueillir. » Sachez que si certains de vos proches y reposent depuis des dizaines d'années déjà, il vous est possible d'avoir recours à une réduction mortuaire, ce qui vous permettra de libérer de l'espace dans cette même concession. Qu'est-ce qu'une réduction mortuaire Qu'est-ce que la réduction de corps finalement Globalement, un mec que l'on appelle le fossoyeur prend ce qu'il reste dans le cercueil de vos aïeux par exemple, les réunis dans une petite boîte et piouf Deux places libérées par magie. Alors, vos anciens proches seront ainsi dans des petites boîtes, plus petites que vous encore, mais vous aurez la place d'être tranquille. Attention, vous n'êtes pas à l'abri que dans quelques années, bah, on fasse la même chose de vous finalement. Et que vous aussi, vous finissiez dans des toutes petites boîtes. Sachez-le, si vous vous retrouvez dans une urne, et bah, il vous arrivera la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez être placé dans ce fameux caveau, mais je vous rassure, ça prend beaucoup moins de place, évidemment, qu'un cercueil. Alors finalement, Geneviève, elle me dit qu'elle souhaite être incinérée. Eh bien, le principe, il reste le même. Pour toutes les personnes qui souhaitent d'ailleurs être incinérées. Vous avez simplement à contacter les pompes funèbres, du lieu de repos que vous allez choisir pour le reste de votre éternité. Vous choisissez l'urne parmi tant d'autres. Et bien sûr, vous pouvez toujours formaliser... Votre cérémonie, qu'elle soit religieuse ou laïque. Bonne nouvelle, en France, il existe trois possibilités pour les urnes cinéraires. Ainsi, définissez dès maintenant l'option que vous préférez. Option 1, vous pouvez être inhumé dans un columbarium ou dans une caverne. Qu'est-ce qu'un columbarium et qu'une caverne Nous le verrons juste après. Option 2, la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir. Et l'option 3, la dispersion dans la nature. Reprenons l'option 1 ce que l'on appelle la caverne. C'est un endroit plus réduit où on va déposer les urnes. Attention, renseignez-vous quand même auprès de votre cimetière, car la caverne est un monument cinéraire, plus souvent petit, un mètre par un mètre, tandis que le colombarium est, lui, un HLM, finalement. Une petite tour avec différents blocs qui ressemblent un peu à des cages à lapins. Enfin, si vous êtes claustrophobe et que vous aimez les grands airs, vous pouvez demander que vos cendres soient dispersées dans le jardin du souvenir du cimetière. Et la dernière option, toujours dans le cadre de l'incinération et de votre claustrophobie, la possibilité de disperser vos cendres en pleine nature est tout à fait possible. Attention, vous ne pouvez pas disperser vos cendres n'importe où. Dans la rue, sur l'autoroute, dans un musée, sur la plage, c'est interdit. La dispersion des cendres ou l'immersion de l'urne dans une matière biodégradable est tout à fait possible en pleine mer. On a fait le tour... Maintenant, pour bien préparer sa mort, il convient, pour résumer, d'écrire ses volontés, soit à travers le document de directive anticipée ou à travers les différentes possibilités de testament. Qui récupérera votre chien, vos diamants, votre, ville, votre villa dans le sud de la France Définissez cela avec vos proches pour pas qu'ils ne soient surpris lorsqu'ils devront récupérer Titi, votre petit chien. Vous devez prévoir et définir ce qu'il adviendra de votre corps, l'incinération, l'inhumation, peu importe. Rendez-vous dès à présent dans votre pompe funèbre afin de déterminer la couleur de votre cercueil et de toutes les fioritures qui y seront agrémentées. Enfin, définissez dès à présent l'endroit de votre sépulture, dans votre commune de résidence ou, potentiellement, allez-vous rejoindre la concession familiale. Appelez votre mairie pour avoir plus d'informations. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et à le partager à vos proches. Parce que oui, la question de la mort, elle nous concerne tous. Je ne vous dis pas au revoir, je vous dis adieu.